0: autour du thème des déesses. À tout moment, vous pouvez communiquer directement avec Béatrice en lui envoyant un message audio grâce au petit bouton « Message ». Nous vous souhaitons une très belle écoute et un beau voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons avec plaisir, avec Mémoire d'âme et son 23e épisode. Cette semaine, nous allons enclencher le sixième mois de grossesse, un mois qui est toujours en lien avec une période d'activation solaire au niveau du fœtus, une conception qui s'était mise en place à la fin du mois de mars dernier. En cette rentrée de septembre, nous ressentons les puissantes énergies de feu du dieu Mars qui a retrouvé son pôle féminin, la déesse Eris dont vous trouvez un podcast dans les dans Mémoire d'âme. Ce couple transite actuellement le signe du bélier, se nourrissant des forces vitales de ce premier signe de la roue zodiacale. Le bélier ouvre la porte de l'année astrologique au moment de l'équinoxe du printemps. Nous savons que que la manière dont nous exprimons notre identité découle de nos mémoires passées, Vie, intraiterine enfance, éducation, environnement, où nous avons grandi. La période de rétrogradation de la planète Mars, qui est actualisée tous les deux ans, est une réelle aubaine pour rectifier les blessures liées à l'expression de nos actions. En synchronicité avec les, cette période actuelle, j'ai pensé que la déesse indienne Durga, cette déesse guerrière, l'inaccessible épouse de Shiva, pourrait exprimer les énergies d'aujourd'hui. La déesse Durga incarne la conscience transcendante dans toute la connaissance. Elle est le vide dans tous les vides. Elle, au-delà de ce qui n'est point d'au-delà, est appelée Inaccessible. La déesse Durka est une des formes sous laquelle Shakti, la déesse mère, est apparue lors de l'appel des dieux pour combattre le buffle démon Maïcha. La mythologie indienne relate qu'au cours d'une période plus que sombre, un démon indestructible parcourait la terre. Hein, ça pourrait peut-être être aujourd'hui l'année 2020. Seule une figure féminine regroupant les trois forces divines de Brahma, de Vishnu et de Shiva pourrait en venir à bout. Prenons conscience de cet aspect trinitaire du féminin en nous donnant les moyens de le développer personnellement. Ce fut Durka la mère qui fut assignée à ce travail, mais ne pouvant y parvenir seule de cette tâche démoniaque, elle demanda l'aide de la déesse Kali pour anéantir tous ces démons, boire leur sang dans le but de sauver la terre. Car si la moindre goutte de sang tombait sur le sol, les démons pourraient se démultiplier à l'infini. Nous reviendrons sur l'importance de ces déesses dans quelques semaines, car la déesse Kali est une des incarnations de la mère Durka et de la mère Pavardi. Réunies toutes les trois, elles incarnent la force féminine Shakti de Shiva. Ces trois énergies apparaissent à des stades différents de notre évolution, de notre parcours personnel. À nous de ressentir de quelles énergies nous avons besoin aujourd'hui pour nous encourager ou pour nous servir de point de repère ou encore de support dans nos méditations. Les textes anciens relatent qu'un jour vint le temps où les forces du mal étaient si puissantes sur la terre que la mer Durkha a dû partir contre l'armée de Maïcha. Elle est souvent représentée chevauchant un tigre ou un lion, mettant en, en relief son pouvoir illimité, cette puissance léonienne. Il est écrit que la seule vue de la déesse inspirait la peur. Le combat entre la déesse et Maïcha fut titanesque car le démon attaqua en premier le lion de la déesse. Elle essayait de se défendre avec son lasso, mais il changea d'apparence pour lui échapper. C'est un peu comme le virus aujourd'hui. Tenaillée par la force du combat, elle essayait de frapper avec son trident, mais à nouveau, il s'échappa sous la forme d'un éléphant. À chaque fois que Maïcha lui échappait, même en se transformant en rocher, il fêtait toujours un combat. Mais la déesse repoussa les projectiles et parvint à immobiliser le démon sous son pied. C'est alors qu'elle le transperça avec son trident. Malgré son repentir dur la Rouge, le décapita. N'est-ce pas ce que l'on est en train de vivre sur la scène mondiale aujourd'hui Dans la mythologie, les monstres sont souvent des dragons que représentent nos résistances psychiques. On a tous des résistances. Qu'est-ce que ce confinement, déconfinement, virus, pas virus, masque, pas masque, nous font remonter comme résistance psychique Ces monstres, ces résistances psychiques, gardent les portes qui donnent accès à nos zones d'ombre. On ne dit pas que c'est bien ou pas bien, on dit simplement à quoi, qu'est-ce que ça réveille en nous. En fonction des circonstances que nous rencontrons ou du stade dans lequel nous traversons, je veux dire les configurations actuelles, la, les énergies de la déesse va nous élever ou nous abaisser. La déesse va nous encourager ou on va se sentir humilié. Prenons conscience que les forces que nous invoquons vont toujours traduire la forme exacte de nos désirs. Si je suis dans le côté rebelle, je vais avoir du rebelle. Si je suis dans la peur, je vais trouver la peur. Si je suis dans la foi, je vais trouver la foi. Si je suis dans la joie, je vais trouver la joie. Quels sont nos vrais désirs C'est la raison pour laquelle ne tombons pas je le répète encore une fois dans les filets de nos peurs, de nos doutes, de nos révoltes, de nos colères, car nous pourrions, sans nous en rendre compte, nous identifier à ces conflits qui se manifesteront encore plus fort dans la réalité actuelle. Les turbulences de cette année devraient nous aider à acquérir une conscience plus élevée. Notre pire ennemi est le mental, le cérébral, le pourquoi, le comment, mais alors, mais c'est pas bien c'est l'opposé du féminin sacré. Ça ne veut pas dire qu'on doit se soumettre à tout, mais on doit arrêter de toujours intellectualiser parce que l'intellect, et on est dans la dualité Mercure qui est en lien avec le caducé, doit justement réunir toutes ces dualités. Nous savons bien que tous nos conflits, toutes nos tensions non résolues nous reviennent sous forme de destin. Merci monsieur Jung. Donc, retroussons nos manches, mettons en place les ajustements nécessaires afin de nous propulser vers de nouvelles approches. En fonction de nos projections, nous nous sentirons rassurés et gratifiés ou nous percevrons encore plus des doutes, plus des peurs, plus des abandons Grâce à ces circonstances d'aujourd'hui, 2020, nous accomplissons une grande part de notre initiation. Dijkstedt exprime des réflexions essentielles que j'aimerais partager avec vous parce que j'ai trouvé ça magnifique. De la traversée du désert naît la soif. De l'obscurité naît la quête de la lumière. L'errance, la peur, je ne sais plus où j'en suis, c'est avant le labyrinthe. Quand on rentre, on entre dans le labyrinthe de l'initiation a déjà commencé. Le labyrinthe c'est on y va déjà. C'est en train de se faire. On est dans euh, l'alchimie. On est dans ce processus alchimique. lorsque nous sommes dans le labyrinthe. Le cheminement va dépendre de chacun de nous. Il suffit simplement de trouver le courage, d'avancer pour découvrir la lumière qui se love au centre de l'incarnation, là où se trouve le minotaure. C'est à ce moment précis que nous commençons à prendre conscience de notre masculin et féminin intérieur. L'unité. Les déesses sont souvent représentées sous les formes de de dessins géométriques appelés mandalas, qui sont des géométries sacrées c'est pour ça qu'on est plus parfois attiré par tel mandala ou tel autre mandala. Les illustrations de la déesse Durka la représentent parfois avec deux bras ou dix-huit bras. La forme la plus populaire est celle de la déesse montant un lion armé d'un trident, d'une épée, d'un bouclier, d'une lance, d'un arc, des flèches, d'un casse-tête, de, d'un éclair, d'un disque et d'un coquillage. Certains de ces attributs comme de, des caractéristiques de cette déesse, me rappelle une autre déesse à tête de lion, la déesse égyptienne Shekmet, que vous trouverez aussi dans Mémoire d'âme. Nous allons nous quitter sur le célèbre mantra de Durka que je vous mets à la fin de, cette, de ce podcast. Ce mantra Des neuf formes de la déesse Durka est particulièrement puissant pour chasser les ennemis et mettre fin aux aux influences négatives actuelles. Donc, bien à propos, nos peurs, nos conflits, et avec Mars qui qui va rétrograder en bélier au carré de l'ama planétaire en Capricorne, il y aura beaucoup de tensions. Si on regarde un mala, ce chapelet indien composé de 108 perles que l'on utilise lors de la récitation des mantras, ce nombre a une symbolique particulière dans les pratiques spirituelles orientales. On dit que 108 lignes convergent pour former le centre cardiaque. En astrologie védique, on parle de 12, des douze constellations et de neuf segments d'arc égale 12 fois 908. L'atman passe par 108 étapes. Le diamètre du soleil est 108 fois le diamètre de la terre. La distance entre le soleil et la terre est 108 fois le diamètre du soleil. <rire> L'addition du nombre 108 égale 9. Ou le temps d'une grossesse le temps de nourrir notre féminin sacré. Je vous quitte et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle déesse. We did. We